0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas em Goiânia e está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, estarei com você até às cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, por meio do aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco! 10 anos após a PEC das Domésticas, IBGE aponta que três em cada quatro trabalhadoras não têm carteira assinada. Uma década após a promulgação da proposta de emenda à constituição das domésticas, a informalidade ainda domina o mercado de trabalho no setor. Os dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que de cada quatro trabalhadores dedicados a fazeres domésticos no Brasil, três atuam sem carteira assinada. A emenda constitucional 72, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, foi promulgada no dia 2 de abril de 2013 no governo Dilma Rousseff o objetivo da PEC era assegurar direitos trabalhistas para profissionais do setor aproximando o de outras profissões em 2015 a lei passou por uma regulamentação que ampliou as garantias previstas para a categoria o problema segundo analistas é que de lá para cá o Brasil mergulhou em um período de baixo desempenho econômico, marcado por duas grandes crises econômicas. A recessão, encerrada em 2016, e a pandemia de coronavírus a partir de 2020. O contexto de dificuldades travou o avanço da formalização e da renda em diferentes segmentos, e as trabalhadoras domésticas não ficaram imunes a esse contexto. De acordo com a PNAD, o Brasil tinha cerca de 5 milhões e 900 mil trabalhadores domésticos no trimestre encerrado em janeiro de 2023. O número é cerca de 2% inferior ao número do período de 2013, antes da PEC, quando os trabalhadores domésticos eram cerca de 6 milhões no Brasil. A parcela de trabalhadores deste setor da informalidade aumentou. Até janeiro deste ano, 4, ,4 milhões e 400 mil atuavam sem carteira assinada. No início de 2013, o grupo sem registro era composto por 4 milhões e 100 mil trabalhadores, o que representava 68,4% do total. A parcela de domésticas, com carteira assinada, encolheu na comparação da última década. No trimestre terminado em janeiro de 2023, o contingente de formais foi de quase um milhão e meio de trabalhadores. Já no início de 2013, o contingente era superior a 1 milhão e novecentos mil. A economista Juliana Inháez, professora do INSPER, disse que os dados mostram que o efeito desejado com a PEC não foi alcançado. Segundo a professora, o que vemos é uma classe que permanece na informalidade e a PEC não conseguiu impactar a formalização. Além disso, enquanto a PEC buscou assegurar direitos para as domésticas, a Reforma Trabalhista de 2017 tentou gerar flexibilidade nas contratações. Além do alto percentual de informalidade, a média da renda das domésticas continua muito baixa. Segundo os dados da PNAD Contínua, considerando apenas os trabalhadores domésticos sem carteira assinada, a renda ainda continua abaixo dos R$ reais. O rendimento médio dessa camada, que é majoritária, foi de R$ 944 reais no trimestre até janeiro deste ano. Entre os trabalhadores domésticos com carteira, a Renda Média alcançou R$ 1.511 no trimestre até janeiro de 2023. Agora são 5 horas 5 minutos. Nesta quarta-feira, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, optou por não reduzir a SELIC, que é a taxa básica de juros da economia do país mantendo-a em 13,75% ao ano, apesar da pressão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva por um corte. O comunicado do Copom enfatizou a piora das expectativas de inflação e deixou aberta a possibilidade de uma elevação da taxa no futuro, caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado. Segundo, essa é a segunda vez que os juros são mantidos no atual patamar desde que Lula assumiu a presidência em janeiro e o comunicado indicou que o colegiado continuará vigilante em relação à convergência da inflação para suas metas. As expectativas de inflação dos analistas do mercado para os prazos mais longos Pioraram diante das incertezas fiscais e das falas do governo. A manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano divide opiniões de especialistas. Confira na reportagem de Priscila Mazenotti.
2: Foi uma decisão esperada, mas acima do tom. Essa é a avaliação do economista André Roncalha sobre a manutenção da taxa de juros pelo Copom. Para ele, um grau de rigor que preocupa. Ainda mais porque o governo já tinha tomado medidas concretas, segundo o economista, em favor do que chamou de harmonização entre Fazenda e Banco Central. Fazendo aí uma referência à reoneração dos combustíveis e à divulgação nesta quarta-feira do relatório bimestral fiscal, prevendo redução no déficit fiscal,
3: um grau assim de rigor no sentido de deixar a política monetária muito restritiva como ela se encontra agora, mas mais do que isso, sinalizar a possibilidade de elevação futura da taxa de juros. A implicação de uma decisão como a de ontem e desse, dessa sinalização é agravar o processo de diminuição da atividade econômica com todos os, os seus efeitos sobre a sanidade financeira das empresas, que já vem passando por uma situação muito difícil aqui no Brasil, mas fundamentalmente o meu receio é o efeito que isso vai ter sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego das pessoas, e, principalmente, a capacidade de consumo
4: das famílias.
2: Já entidades do setor produtivo e de serviços analisam composições diferentes à medida do Copom. Enquanto a Confederação Nacional da Indústria avalia como equivocada a manutenção dos juros, o que traria custos adicionais para a atividade econômica, a FEComércio de São Paulo entende como uma decisão acertada, como destacou Guilherme Ditsi, assessor econômico da federação.
1: A decisão do Copom de manter a taxa de juros nos 13,75%, foi acertada. Foi marcada pela cautela, pela prudência. Isso porque, embora o Brasil esteja com um crescimento abaixo do esperado, muito fraco do que todos gostaríamos, né? Para geração de emprego e renda, a inflação, por outro lado, está bem acelerada.
2: É preciso explicar que a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo IPCA. Essa foi a quinta vez seguida que o BC não mexeu na taxa, que permanece em 13,75% desde agosto de 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenote.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o governo federal pretende subsidiar o salário dos profissionais de enfermagem das Santas Casas, para que o piso nacional da categoria seja implementado. Lula afirmou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, para que fosse revogada a liminar suspendendo a aplicação do piso. De acordo com o presidente, a rede hospitalar privada pode pagar e o governo federal vai subsidiar as santas casas apagarem o piso da enfermagem. O compromisso foi firmado durante o evento no Recife. Ainda segundo o presidente Lula, a única coisa que ele não pode é tomar a decisão de subsidiar enquanto a decisão não for tomada pelo STF. Por isso, o ministro da Casa Civil foi ao gabinete do ministro Barroso para ajudar na decisão. Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal diz que Exército impediu desmonte de acampamento golpista em Brasília. Mais informações na reportagem de Gabriel Brum.
0: O exército impediu o desmonte do acampamento golpista no dia 29 de dezembro e disse que faria a retirada por conta própria. Foi o que disse o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o delegado federal Júlio Souza Danilo, durante depoimento nesta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Naquele dia... O governo do DF havia montado uma grande operação com policiais e o DF Legal. No entanto, a ação foi cancelada. Porque pediram para que a gente não utilizasse essa estrutura para poder realmente tirar e que dali o próprio exército, por ser na área militar, por meios próprios, e aí já fazendo o próprio ajuste com aquele público que estava lá, ia, se, é, ia providenciar o desmonte é, do acampamento. A gente teve que recuar, mais uma vez eu disse ao senhor Qualquer tipo de atuação dentro daquela área militar Por ser área militar, nós tínhamos que atuar sempre em coordenação com eles O ex-secretário disse que fez várias reuniões com o Comando Militar do Planalto Os pedidos que recebeu foram apenas para combater o comércio ilegal Fazer a limpeza da área e organizar o trânsito A segurança só era feita no entorno Porque dentro da área militar, a responsabilidade era do exército Sobre a tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, Júlio Danilo disse que a maior parte dos vândalos estava no acampamento e era de fora de Brasília. O ex-secretário comandou a segurança pública do DF até a posse do presidente Lula. Ele foi substituído pelo ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. A CPI ainda aprovou um convite para ouvir o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Ele chefiava o comando militar do Planalto na época dos ataques. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: O anúncio de mudanças de regras no Ipasgo deixa os servidores públicos do Estado, principais usuários do plano de saúde, desconfiados e assustados. Os usuários temem que seja um passo para a privatização, piora nos serviços e aumentos dos valores cobrados pelos atendimentos médicos, hospitalares e laboratoriais. Pelo projeto encaminhado pelo governo à Assembleia Legislativa de Goiás, o Instituto deixará de ser uma autarquia para se tornar um serviço social autônomo, regido pelas normas da ANS, Agência Nacional de Saúde, o que poderá ampliar o rol de cobertura e acesso a dependentes. O governo alega que está cumprindo uma determinação do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Entidades sindicais e servidores estão com o pé atrás e querem aprofundar o debate. Música Professores de Goiás planejam manifestação pelo piso salarial e valorização da categoria. Professores da Rede Estadual de Educação planejam manifestação pelo piso salarial e valorização da categoria em Goiás. O ato, que deve ocorrer na próxima quinta-feira, dia 30 de março, foi aprovado durante a Assembleia da Classe realizada ontem em Goiânia. De acordo com o Sintego, Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Goiás, além de reivindicar o pagamento do piso salarial, a categoria cobra o plano de carreira dos administrativos, o fim da taxação dos 14,25% dos aposentados e contra o aumento da jornada de trabalho. Durante a Assembleia, foram aprovadas as manifestações em frente às coordenadorias regionais de educação na próxima quinta-feira, bem como uma greve nacional da educação no dia 26 de abril, que em Goiás e em outros estados. SEI da Comurg aponta que familiares do presidente têm cargo na companhia. O presidente da Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia, Alisson Borges, foi questionado ontem durante depoimento na SEI, Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores, sobre familiares com cargos na empresa. Segundo dados, de fevereiro de 2023, do Portal da Transparência, Edmar Ferreira da Silva, sogro do presidente da Comurg, está lotado no órgão como diretor de urbanismo. Ele tem cargo de trabalhador de limpeza urbana, com vencimento de R$ 1.485, mais uma gratificação por função de confiança, no valor de R$ 12.033 uma gratificação incorporada no mesmo valor, R$ reais, além de R$ reais listados como outros proventos. Com isso, o sogro do presidente da Comurg recebeu R$ reais líquidos neste mês, o mês de fevereiro de 2023. Além do sogro, o pai de Alisson Borges, Albertino Simão, que é servidor aposentado da Comurg, teve, em fevereiro, um vencimento de R$ reais com gratificação de confiança de R$ 6.504,00 e gratificação incorporada de R$ 12.033,00, vale transporte de R$ 240,00 e outros proventos no valor de R$ 3.932,00. De acordo com o Portal da Transparência, em fevereiro, ele recebeu 15.926 reais líquidos O presidente da SEI, Ronilson Reis, do Podemos Apontou que trata-se de nepotismo O presidente da Comurg, no entanto Disse que tanto o sogro quanto o pai São servidores de carreira Além do sogro dele, Edmar Já estava no cargo da direção Quando ele assumiu a presidência Durante o depoimento os vereadores questionaram ainda sobre outros problemas da Comurg que enfrentam um déficit superior a 200 milhões de reais. O presidente do órgão não soube precisar o tamanho do rombo. Ele admitiu que alguns débitos da Comurg estão sendo pagos pela própria empresa em duplicidade, o que ainda precisa ser levantado. Agora são 5 horas 18 minutos. A gente faz o um intervalo e volta já.
0: Você está ouvindo? Frequência aberta.
1: De toda a água do mundo, menos de 1% está disponível para beber, cozinhar e tomar banho. Já pensou na responsabilidade que temos para evitar o desperdício? Ao lavar o carro com mangueira, por exemplo, você gasta centenas de litros de água em pouco tempo. É possível economizar usando o balde. Cada gota faz diferença. Faça sua parte. Ministério Público de Goiás. A
0: força dos ritmos brasileiros. MPB, Bossa Nova, Choro, Samba e tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária, compromisso com a cultura brasileira. Fique em harmonia com a Universitária. Harmônicos. A diversidade dos grupos vocais e a capela, nacionais e internacionais. Sexta, às quatro da tarde, com reprise domingo, às três da tarde, na Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: A garotinha Elis Sofiati usou o lockdown para escrever um livro em parceria com o pai dela, o professor da UFG, Flávio Sofiati. O livro será lançado na próxima quinta-feira, dia 30, na Biblioteca do SESC, no centro da capital. O repórter estagiário Vinícius Pimentel conversou com o professor sobre os bastidores da produção. Vamos acompanhar. O livro
3: infantil, A Menina Amarelinha Mais Famosa do Mundo, escrito durante a pandemia de Covid pelo professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Flávio Sofiati, em parceria com sua filha, Elie Sofiati, tem lançamento marcado para a próxima quinta-feira, dia 30 de março, na Biblioteca do Sesc, no centro de Goiânia. O livro foi produzido na Escolinha do Papai, que procurou compensar a ausência da educação formal durante o período de distanciamento social. A história é inspirada na infância da autora Mirim e o texto envolve a percepção psicológica das crianças sobre sonho, realidade e capacidade de interpretação da vida sob a égide do encantamento. Eu conversei com o autor, que me contou um pouco sobre a motivação para escrever o livro.
4: O livro que eu e eles escrevemos foi resultado dessa situação que a gente viviu durante o tempo de pandemia, que exigiu da gente o distanciamento social e, consequentemente, eles pararam de frequentar o CBEI, que era onde ela estudava, né? a educação formal dela. Então, nós resolvemos aqui em casa ter pelo menos um momento no dia que fosse próximo do que seria a educação formal dela, para que ela não perdesse, nesse tempo da pandemia, esse momento que é um momento importante, que é de aprender a ler e escrever. E é, sim, foi feito e tentamos várias coisas, mas a que ela mais gostou foram as contações de histórias, que a gente fez de diversas maneiras, e a maneira que ela mais gostou foi quando a gente começou a inventar histórias. Inventamos várias histórias juntas, escrevemos algumas... E essa do livro, da Amarelinha, é uma versão das várias versões que a gente fez dessa história, que foi publicado agora.
3: Qual foi o impacto inicial da pandemia na vida da sua família?
4: O distanciamento social, inicialmente, foi, de certa forma, confortante. Mas quando começaram a surgir os inúmeros casos de mortes, e começou a surgir casos de mortes e de pessoas próximas em situação, né, adoecendo, internadas... Isso começou a nos preocupar de uma maneira muito intensa. Tanto é que no início a gente assistia todo dia juntos, inclusive com ela, o noticiário. E depois nós mudamos esse costume parando de assistir noticiário próximo dela. Porque estava impactando negativamente. Ela estava ficando com muito medo, todos nós, né? Mas ela também. Então o impacto da pandemia inicialmente foi... É, Eu esse sentimento de conforto, de estar tá junto, né? Estar tá o pai e a mãe o tempo todo junto, mas... As notícias que vinham de fora acabaram criando uma situação meio que de medo, né, de temor. Então a gente tinha muito medo de sair na rua, de pegar o elevador para ir para o mercado. E ela ficava mais em casa. Quem saía era eu ou a minha esposa. né? Então ela ficou muito isolada. Muito longe das amigas, não podia brincar com ninguém. Então esse foi o cenário aqui em casa com relação à pandemia.
3: Como foi a colaboração da Elis na
4: produção? Foi uma parceria mesmo. Como eu disse, a escolinha do papai, né? que tentava todo dia, pelo menos durante uma hora, uma hora e meia, estabelecer uma relação ali de educação formal, né? meio que improvisado, fazia as contações de história. A gente começou com os livros que tinham aqui em casa, depois eu comecei a baixar alguns livros de PDF. Mas daí começou a faltar história. E quando começou a faltar história, a gente começou a inventar. E ela ajudava a inventar, ela inventava, eu complementava, eu inventava, ela complementava. E as nossas histórias sempre têm muitas versões, né? A coisa do escrever, do botar no papel, era para não esquecer e para ir lembrando as versões. Porque depois a gente ia lendo, né? Então, a história que a, gente, que a gente contava, a gente escrevia e depois ia lendo e fazendo outras histórias. Então, nós escrevemos várias histórias. Esse livro é uma das histórias que a gente escreveu. Então, a, a participação, a colaboração da Elisa, na verdade, foi de parceria mesmo, né? A gente fazia junto isso. Professor! De que forma o livro pode colaborar na
3: alfabetização das crianças?
4: Como foi escrito por um adulto né, e por uma criança que estava na fase de pré-alfabetização e depois se alfabetizou, então assim, o livro foi produzido nesse cenário, Ele né, foi escrito, reescrito, e eu, enfim, na condição de pai, sem muito, a, sem muito com a experiência né, da pedagogia, porque eu sou formado em ciências sociais, sem escrever textos para adultos, jovens, né? mas a experiência de escrever um texto para criança... Foi inédito no meu caso. Eu já tinha escrito alguns contos para crianças. Mas historinhas infantis como essa do livro é, foi a primeira experiência né, de, de, de publicação. Mas de toda forma foi um, um texto muito pensado para criança que está começando a ler. Né, para o pai que tem o filho que está na pré-alfabetização, que ainda não sabe ler, que pode ler para o filho. Mas o filho pode vendo junto as frases. Né, um livro com pequenas frases, com palavras não muito complicadas que ajuda a criança a ir acompanhando os pais na leitura e depois ela mesmo vai ter condições, vai conseguir ler o livro. O livro foi pensado para que as crianças que estão começando a ler tenham condições de ler e entender a história. Então, são frases bem simples e também a história, apesar de ter um certo encantamento, ela também possibilita que essa criança, na alfabetização, entenda o que está sendo dito ali. Quem mais participou do projeto desse livro? A história foi escrita por mim e por Erlis, né? nessa parceria pai e filha. E a gente agregou aí dois personagens importantes. A primeira foi a Júlia Libânio, né, mais conhecida como Oco. É uma desenhista profissional, é fantástica. Sentamos com ela e falamos, topa Júlia ilustrar essa história? Ela topou na hora, ela se envolveu, ela se encantou também pela ideia, pelo projeto. Então foi possível, com a parceria da Júlia ilustrar a história para que as crianças também tivessem mais interesse naquilo. E a outra parceria estabelecida foi com a Larissa, da editora Alta Performance, que abraçou a proposta e topou de imediato fazer a publicação pela editora dela. Tem um terceiro também parceiro, né, que foi o SESC, porque o SESC todo ano abre o edital, o lançamento de livro e quando eu falei da proposta para o SESC... Eles toparam na hora, eles já tinham pensado o edital o ano todo. Eu fui lá, me inscrevi no edital, já para esse primeiro lançamento. Então o Sesc abraçou a proposta e topou fazer o lançamento. Professor,
3: fale um pouco para a gente sobre o lançamento do dia 30 e se tem alguma atividade
4: programada. Vai ser no dia 30 de março, quinta-feira, às 7 horas da noite, na Biblioteca Central do Sesc Centro. É a biblioteca que tem ali, no Sesc, na região central, no setor central, em Goiânia. Então, às 7 horas, vai estar aberto para o lançamento. Está todo mundo convidado, convidada. Leve seus filhos e filhas, quem tem, né? Levem as crianças. Essa biblioteca do Sesc, inclusive, é uma oportunidade de conhecer a biblioteca do Sesc, para quem não conhece. É uma biblioteca maravilhosa, tem um espaço ali para criança. Os adultos também têm espaço para estudo. Mas é uma biblioteca, inclusive, é uma biblioteca que acolhe adultos, mas acolhe também jovens, adolescentes e também crianças. E eu, eu queria tornar esse momento do lançamento um momento de ocupação da Biblioteca do Sesc Centro de Goiânia, um espaço de ocupação durante o lançamento das crianças, que as crianças ocupem aquele espaço, que é um espaço que também é de lazer. A leitura também envolve muito o lazer, né? o lúdico. E é importante que as nossas crianças continuem sendo, enfim, estimuladas a lerem as mais maravilhosas histórias presente nos livros lá da Biblioteca do Sesc. Então, lançamento repetindo dia 30 de março, 7 horas, no Sesc Centro, na Biblioteca.
3: Essa foi a participação do professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Flávio Sofiati. Ele lança o livro A Menina e a Amarelinha Mais Famosa do Mundo, publicado pela editora Alta Performance, na próxima quinta-feira, dia 30 de março, a partir das 7 da noite, na Biblioteca do Sesc Centro. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou...